0: non farti mettere i piedi in testa. È quel consiglio sulla vita che per le persone feticiste dei piedi può assumere tutto un altro significato, perché i piedi loro li vogliono proprio in faccia, nelle mani, sotto la lingua. Esiste una forma d'amore, propria di chi ha un gusto sessuale definito insolito, atipico, che riguarda l'attrazione erotica verso un oggetto, il feticcio o verso una situazione particolare. Una messa in scena, creata appositamente per ricavare piacere. E non sempre gli organi genitali c'entrano qualcosa. Anzi, è il caso dei gusti kinky, delle parafilie, dei giochi di ruolo in cui si recita una parte, dei giochi in cui si mettono in scena desideri e fantasie bizzarre, dei giochi di scambio di potere, di sottomissione e di dominazione del BDSM. È il caso di tutte quelle pratiche sessuali che differiscono dalla norma sociale. Ma non esiste e non deve esistere un normale e un anormale quando parliamo di gusti sessuali. Si parla di gusto tipico e atipico, dove la privativa di atipico non ha nessuna connotazione negativa. Atipico perché meno rilevante e rilevato a livello statistico le statistiche non possono avere tutta questa valenza perché in materia sessuale diventiamo quasi tutti omertosi perché dobbiamo tacere sul sesso specie quando o famo strano e o famo strano sì e quanto è bello è bello tanto quanto lo famo non strano perché va bene uguale se non abbiamo gusti particolari va bene uguale se non abbiamo desiderio di provare altre cose diverse da quelle dei nostri primi approcci sessuali. Va bene uguale se siamo fedeli alla missionaria, va bene uguale se siamo felicemente monogami. Vabbè, felicemente. Va bene uguale se con qualcuno abbiamo avuto voglia di sperimentare e se con qualcun altro non ce l'abbiamo mai avuta. O se abbiamo sperimentato e non ci è piaciuto. Va bene tutto. E quindi smettetela di chiamarci pervertiti quelle che la morale comune chiama perversioni noi le riteniamo libere espressioni della sessualità umana e sapete perché perché non può esserci niente di perverso quando persone adulte consapevoli e soprattutto consenzienti si incontrano e fanno sesso in una maniera differente da quella nostra Moralizzare il piacere, condannarlo, è stato il migliore strumento di sottomissione dell'essere umano. Ma non è di repressione che vi vogliamo raccontare. Per ringraziarvi di essere stati qui con noi all'ascolto e alla visione di Gigolò per caso, oggi vi narriamo di gusti sessuali atipici. Gusti particolari, provati da persone come potrei essere io, come voi, come noi, come Alfonso, come le sue clienti persone che decidono di scegliere di essere quello che vogliono nella loro camera da letto o in un dungeon appesi a una croce di sant'andrea mentre esprimono il desiderio di ricevere percosse da una frusta e ve le raccontiamo a partire dal nostro gigolò alfonso che a un certo punto leggerà una lettera pronunciando parole calde accoglienti rincuoranti che ci esortano a sentirci liberi e liberati Alcuni in questa vita cercano consolazione, alcuni mangiano, alcuni piangono, altri fanno l'amore. E siccome piangere fa colare il trucco e mangiare fa venire la pancia, fate l'amore e non vi nascondete, siate chi volete essere! Vorremmo però farvi sapere che esistono persone che trovano la consolazione sessuale nel cibo. E non perché lo mangiano, ma perché se lo spalmano addosso, lo sploshing. Proprio dal suono onomatopeico splosh, sta ad indicare proprio quel feticismo di cospargersi il corpo con cibi e bevande. Meglio se zuppe tiepide, miele, creme spalmabili. Lo sappiamo che lo avete fatto pure voi con la nutella e la panna montata. Lo sploshing o one fetishism, wet and messy, fradicio e caotico fradicio e caotico, perché vi dovete immaginare due persone che stanno facendo sesso dentro al frigorifero, anche se tecnicamente si fa nella vasca da bagno, così dopo è più facile pulire. Se vi state chiedendo come si può godere di una cosa del genere, la risposta sta nell'esperienza dei sensi. Lo sploshing, infatti, è uno dei pochi feticismi in cui, durante il gioco, sono attivi tutti e cinque i canali sensoriali delle persone. Quello acustico dei corpi che si scontrano, la visione dei corpi bagnati, il gusto dei corpi leccati, il sentire la carne scivolosa che sguscia sotto le mani. E infine l'olfatto, che a seconda dei casi si regala odore di cioccolato o di zuppa di lenticchie. Un'esperienza sensoriale totalizzante, quindi. Basta solo fare attenzione alle allergie e ai cibi piccanti. Se vi state chiedendo perché alcune persone si eccitano se il loro corpo viene usato come un piatto, è innegabile che lo splosh rappresenti un feticismo che riporta a uno stato infantile. Perché è come se volessimo tornare bambini, fare quella cosa primordiale di afferrare il cibo con le mani e strofinarcelo addosso. Ah, l'infanzia, quel ricettacolo di bugie e malintesi per colpa degli adulti. La prima grande bugia che ci raccontano quando siamo piccoli riguarda Babbo Natale la seconda riguarda il sesso. Siamo nati sotto al cavolo, ci ha portati la cicogna. Poi da adulti ci imbattiamo in un videoporno dove c'è una donna vestita da renna che sta frustando un uomo vestito da babbo natale. E se lo andiamo a cercare, nella categoria esatta, furry per esempio, troveremo persone vestite da animaletti ed ecco le cicogne che si accoppiano. E nella categoria sploshing, volete che non troviamo qualcuno che sta facendo sesso con un cavolo? E se empatizziamo e ci riconosciamo con quella mistress renna del video, è perché ce l'abbiamo con Babbo Natale per non averci portato la bicicletta nuova? Può essere. E cosa c'entrano allora i piedi con l'infanzia? Perché molte persone si eccitano con i piedi? Perché forse è come se volessimo aggrapparci al piede di nostra madre... Freud, aiutaci tu. La premessa è che nessuna attrazione parafiliaca può avere una spiegazione riconosciuta come universale per tutte le persone che la provano. Sul piede come feticcio, Freud diceva che questo gusto deriverebbe da un imprinting dell'infanzia. In poche parole, il bambino si renderebbe conto che la madre non ha il pene, quindi fa una sostituzione simbolica, trasferisce e sostituisce questa mancanza sul piede. Se ci pensiamo, il piede, nel corpo della donna, è la cosa simbolicamente più simile al pene. Sta lì, protende. E la scarpa, quindi, diventa la cosa quanto più simile alla vagina pronta ad accogliere il il piede. Per la neuroscienza, la regione del cervello, predisposta ad elaborare gli impulsi sensoriali derivati dai piedi, è vicinissima all'area del cervello che invece elabora gli impulsi derivati dalla visione dei genitali avere un feticismo, altro non è che una forma di desiderio dove l'interesse si sposta dagli organi genitali e si trasferisce su un determinato oggetto o una determinata situazione. Questa attrazione si può vivere verso una parte specifica del corpo, come i piedi appunto, le mani, i capelli, le orecchie, il seno, i glutei. Infatti non è vero che il feticismo più diffuso è quello del piede. Lo sono invece pigofilia e voyeurismo soltanto che noi non li percepiamo come feticismi, ma come pratiche comuni perché semplicemente sono normalizzate all'interno del contesto sesso. Pigofilia fa riferimento ai glutei, all'eccitazione derivata nel guardare le pigos, in greco le natiche. E il voyeurismo fa riferimento a tutti noi, sia come spettatori ma anche come oggetto dei voyeur dal momento che siamo tutte e tutti continuamente esposti. I feticisti non sono solo uomini, quelli che in chat scrivono alle donne «mi mandi una foto dei piedini». La podofilia riguarda tutte le identità di genere, tutti gli orientamenti sessuali. E quando si estende anche le calzature, si parla invece di retifismo. L'immaginario comune ci fa pensare immediatamente alle scarpe col tacco che tanto fanno impazzire gli uomini, ma invece riguarda qualsiasi tipo di calzatura dagli anfibi alle ballerine dall'infradito alle scarpe da ginnastica e le pratiche e i modi per fruire del feticcio sono infinite e riguardano l'annusare, il leccare, il farsi calpestare, schiacciare per venerazione o sottomissione o per mera contemplazione estetica perché come per qualsiasi altro feticismo sono previste tre modalità di fruizione dell'oggetto stesso un'attiva dove il feticcio, in questo caso il piede viene utilizzato direttamente dalla persona feticista, un modo passivo col piede usato sulla persona feticista e una modalità contemplativa di pura adorazione estetica del piede come se fosse opera d'arte. La questione oggetto-feticcio ci porta a riflettere sul fatto che, nella vita quotidiana, siamo circondati da alcuni oggetti che per la maggior parte delle persone servono a svolgere la funzione per cui sono stati creati e per altre persone, invece, quegli stessi oggetti hanno una connotazione sessuale. E così, trovandosi davanti a una vetrina di una pasticceria, qualcuno peccherà di ingordigia e qualcun altro di voluttà. immaginando uno scenario erotico in cui giocare provare a darsi piacere spalmandosi addosso cremose torte alla panna stessa identica cosa davanti alla vetrina di un negozio di scarpe qualcuno cercherà quelle comode da lavoro da tutti i giorni e qualcun altro punterà gli occhi su un feticcio la spiaggia in estate è il luogo per eccellenza in cui noi esseri umani ci sessualizziamo a vicenda ci guardiamo scrutiamo ci paragoniamo e così mentre siamo lì con gli occhi puntati sui pettorali del bagnino o sui piedi della nostra vicina di ombrellone c'è qualcuno che sta sessualizzando le ciambelle gonfiabili, gli unicorni gonfiabili, i fenicotteri rosa, i materassini. Perché per i feticisti dei palloncini, dei gonfiabili, quelli sono feticci, giocattoli inseriti nel contesto sessuale. Il feticismo dei palloncini riguarda tutto ciò che si può gonfiare, che può diventare più grosso, qualcosa che può espandersi, assumere una forma simile a un gluteo, o a un seno, al pene, a una pancia da abbracciare per esempio, un feticcio coccoloso ed eccitante, un feticismo che anche in questo caso ci riporta a una dimensione infantilizzata. Far scoppiare i palloncini, c'era una cosa più divertente da fare alle feste quando eravamo bambini, a parte mangiare pizzette rosse e ricevere il regalo se il compleanno era il nostro, che derivino da un imprinting infantile, che sia biologia, psiche o costrutto sociale perché va di moda, i gusti atipici ci dimostrano che la sessualità non è un monolite, che non c'è un sesso standard, ma esistono infiniti modi e infiniti scenari di viverlo. Non solo sesso penetrativo, Perché non esiste una gerarchia tra le pratiche sessuali, tra quello che sarebbe piacere e quello che non lo sarebbe, tra quello che ne è di più e quello che ne è di meno. La parola d'ordine è sessualità sana. Sana nel senso di vissuta senza alcun senso di colpa, senza tabù, senza vergogna. Quindi libera. Sana perché una sessualità liberata diventa un grande canale per riconnettersi all'anima al nostro io profondo. Sana perché la nostra energia sessuale ci permette di andare oltre tutti i nostri limiti. Fate l'amore e non vi nascondete. Siate chi volete essere. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.